0: Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Peço que você acompanhe a leitura que passaria a fazer a partir do versículo de número 37 até o final. Gênesis 41, de 37 adiante, assim nos diz a palavra do Senhor. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isto, Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de cinete da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou o faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou faraó de Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Omo. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de trinta anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, Ajuntou José muitíssimo com a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra acaba de ser lida nós estamos diante da tua presença, neste momento de adoração, de culto solene que prestamos a ti o fazemos, ó Deus na certeza de que o teu filho Jesus é o aperfeiçoador da nossa vida e dos nossos atos fazemos confiados na obra mediadora e eficaz do teu filho, o que nos torna aceitáveis diante de ti e a nossa adoração também Entretanto, Senhor Deus, o fazemos também e oramos a Ti na profunda consciência de que em tudo nós somos necessitados de Tua graça. Este momento de leitura e exposição da Tua palavra não produzirá em nós transformações espirituais se não for acompanhada pela ministração do Teu Espírito. Portanto, nós invocamos a ação graciosa e iluminadora do Teu Espírito sobre nós nesta manhã, neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O fascínio das riquezas, a glória dos homens, o louvor do próximo, o respeito das pessoas e os benefícios que a posição do topo da pirâmide social oferecem, exercem um poder tentador tremendo sobre a alma humana. Pois a nossa corrupção moral constantemente nos seduz a desviarmos o nosso olhar de Deus e pormos em nós mesmos, valorizando aquilo que é temporal como se tivesse um poder de magnitude eternas. A verdadeira espiritualidade, contudo, não requer dos fiéis votos de pobreza, castidade ou submissão, como outras tradições cristãs indicam, mas indicam a necessidade de uma suprema satisfação em Cristo, numa crescente experiência da vontade moral de Deus, pela obediência à sua lei, na consciência da nossa mordomia. A pergunta que faço nesta manhã é como lidar com as tentações da vida, com as oportunidades, com os desejos de ascensão e de melhora, a ponto de não corrompermos e vendermos a nossa alma nesse processo e perdermos de vista a magnitude superior do Senhor. Nós vamos buscar resposta a esta pergunta a partir da experiência bem-sucedida de José no Egito, segundo a narrativa destes versículos que nós lemos. A civilização egípcia havia se consolidado já em torno de 3 mil anos antes de Cristo e seguiu em ascensão até o seu auge durante um período de 1.500 anos. Portanto, em torno do ano 2000 a.C., o Egito já era uma civilização rica, opulenta, poderosa e gloriosa, mas ainda estava em franca ascensão, que é este período em que José vivencia este momento de sua vida, como nós acabamos de ler. É neste momento que entra em cenário, no cenário político, a figura de José, aquele hebreu que havia sido forjado nas provações da sua vida, para a alta administração do maior império do mundo, o Egito de então. Observemos os elementos presentes neste texto bíblico lido, com a seguinte pergunta em mente. Como nós podemos ser preparados para administrar coroas? E com isso eu quero dizer, como que Deus, na sua graça, forja pecadores para serem capazes de administrar grandes coisas, riquezas, posições, destaques, como servo e não se corromper no meio desse propósito todo. Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeiramente, entre os versículos 37 e 45, nós vemos que um dos recursos que Deus usa para capacitar o seu povo para administrar coroas é pela sabedoria divina que nós devemos desenvolver em nossa vida. José evidenciou isso. Entre os versículos 37 e 40, nós vemos que os conselhos que José havia dado a faraó e aos oficiais lhes agradaram. Quando o faraó ouve a interpretação que José faz dos sonhos, e não apenas a interpretação, mas as orientações do que ele deveria fazer nos próximos anos de fartura e nos anos de seca, ele percebe uma sabedoria, uma capacidade de visualizar a situação e encontrar soluções e reconhece esta competência e esta qualificação em José. Nos versículos 41 a 45... Nós vemos então o faraó elevando José e o instituindo como sendo a segunda pessoa em todo o Egito. Ele é literalmente aqui empoderado, uma palavra que está na moda, né? Empoderado como governador do Egito com tudo aquilo que a sua cultura e a sua época lhe davam de direito. O próprio anel que estava na mão do faraó, que representava sua autoridade, é colocada em José, as vestes que José passa a vestir eram vestes que indicavam este status social destacado, as vestes de linho mostrando que ele estava agora no topo da pirâmide social. Ele é ornado como alguém que ocupa uma posição de destaque. Ele é colocado nesta posição também socialmente através do casamento que lhe é indicado. Ele se casa com a Zenate, filha do sacerdote de Om e segundo a estrutura estamental de classes da sociedade do Egito Antigo, abaixo de Faraó vinha a categoria dos sacerdotes. E ao fazer e indicar este casamento a José, o que realmente o Faraó está fazendo é elevando a uma condição social acima de todo o restante do reino, abaixo apenas do Faraó, ao se colocar naquele segundo nível que lá está. Mas ele não faz apenas isso além de dar distintivos visuais com a roupa, com a autoridade que lhe é dada pelo, pelo anel que é dado no posto, ele dá uma identidade e reconhecimento, um novo nome Zafnat Paneia lhe é dado, um nome de aceitação cultural e linguística dentro do Egito que lhe qualifica devidamente como aquele que ocupa uma posição destacada naquela sociedade, portanto faraó veste e reveste José de poder e glória. Queridos, o que nós aprendemos daqui? Há dois ensinamentos correlacionados, importantes de serem percebidos nesta descrição aqui. Status e identidade. Status indica a posição social que a pessoa ocupa, e claramente é dado a José aqui um status social elevado, ele que havia vindo do mais baixo nível da pirâmide social como encarcerado, um estrangeiro, desconhecidos, alienígena, estranho, uma um verdadeiro pária naquela estrutura social egípcia, agora é elevada à condição mais elevada de todas elas, a mais alta. O seu status social está o mais destacado possível, no entanto, esta é uma realidade circunstancial. Esta é a grande advertência que a palavra de Deus nos faz. Quando o status social seduz o coração e a mente de alguém, como sendo o verdadeiro valor e o alvo da vida a ser perseguido, as pessoas incorrem num grave pecado contra Deus. Deus que é confundir o que é circunstancial e transitório com outro conceito, que é a identidade, e este é permanente se o status social que José agora estava sendo posto numa sociedade estamental, ou seja, de classes, era mais superior possível, Deus havia forjado aquele rapaz que havia sido o preferido filho do seu pai para a condição mais baixa da pirâmide, para ele entender que não é o seu status social que o define. Ele experimenta primeiro os momentos mais difíceis de sua vida... E sobrevive a ele porque não se enxerga pelo lugar que ocupa na estrutura e na estatificação social. Apesar de ser o mais descartado, desconsiderado e desprezado de todos, eu não sou o que a estrutura social indica que eu sou. Isso é apenas o status que eu ocupo. No entanto, o que salvou o coração de José do desespero nos dias difíceis, foi um outro conceito, o conceito da identidade. Esse sim, definidor e essencial, mas preste atenção, a identidade espiritual. A nossa sociedade, com sua polifonia, com seus discursos plurais, com seu reconhecimento dos vários segmentos, Conquanto não sejamos uma sociedade estamental e hierárquica, como era a antiga, a egípcia e a, e a indiana, por exemplo, é uma sociedade que imprime sobre as pessoas identidades particulares e menores, que sejam elas étnicas, quer sejam elas sociais, que sejam culturais, que sejam pelos seus diplomas. Nós nos medimos assim e valorizamos conforme aquelas coisas são valores para nós. Aqueles que supervalorizam super a questão étnica, cor, correm o risco e desenvolverão os preconceitos étnicos, distinguindo a humanidade em superioridades ou inferioridades de acordo com a sua matriz étnica, com a pigmentação de sua pele, com os traços do seu rosto. Aqueles que valorizam os elementos socioeconômicos se julgarão superior, medindo-se os seus próprios valores pelo tamanho do dígito dos valores que estão nas suas contas bancárias. Aqueles que valorizarão o, na sua vida o conhecimento e o saber se medirão e se compararão uns aos outros com a quantidade de referências que há no seu currículo látice. Quantas publicações, que grau de instrução eu tenho. E cada um de nós haveremos de refletir e de revelar quais são os valores que realmente abraçamos pelo espaço que nós separamos na nossa agenda para aqueles grupos com os quais nós nos identificamos e verdadeiramente os valorizemos. A maneira de sermos libertos de identidades passageiras, humanas, construídas pelos homens e elevadas à máxima potência, como se eternas fossem, é reconhecer que estas coisas são apenas estados e passageiras, e muitas destas coisas, e todas elas, na verdade, haverão de se perder com a história. O Senhor Jesus nos ensina isso quando diz que o nosso tesouro é aquele que não é corroído pela ferrugem ou pela traça. A nossa identidade não pode ser marcada pela pigmentação da nossa pele, pela região do país de onde nós viemos, pelo sobrenome da nossa família, pelo saldo da nossa conta, pelo tamanho do nosso currículo Lattes, pela produtividade e eficácia do nosso trabalho, mas por aquilo que Deus fez em nós e por nós em Cristo Jesus. Esta é a nossa identidade. Somos povo de Deus. Foi esta certeza que salvou José nos dias mais difíceis, e presta atenção, e é isso que o capacitará e viver os dias mais gloriosos, sem igualmente se perder. Porque pode se perder por baixo, ou pode se perder por cima, correndo o mesmo risco. Nós somos preservados por Deus e capacitados para administrar coroas, quando evidenciamos sabedoria fruto da consciência daquilo que Deus está fazendo. Mas o texto segue, como nós somos preparados para administrar coroas, não apenas evidenciando essa sabedoria divina, como José demonstrou, mas também evidenciando saúde espiritual diante da glória terrenal. Os versos de 46 adiante nos dizem, de 46 a 49, que aos é 30 anos de idade. Portanto, dois terços da idade que eu tenho. José começa a ser o governador do Egito. Ele começa a executar um, go um governo poupador no Egito, coletando o excedente da produção pelos anos de fartura que Deus havia dado àquela terra. Nos versículos de 50 a 52, nós vemos que nos anos de prosperidade, José tem os filhos Manassés e Efraim que lhe comunicam uma nova perspectiva da vida, e que de uma forma natural, como todos aqueles que são pais e mães aqui, sabem que a sua própria vida não é mais a mesma depois que você se torna pai ou mãe. Além de comunicarmos e trazermos a vida filhos, eles nos dão uma nova identidade, eles ampliam nosso senso de responsabilidade, eles alteram a nossa rotina para nunca mais ser a mesma. Nós ampliamos as preocupações e a própria significância que temos na nossa própria vida aqui. E José agora, que antes se via como alguém que estava abandonado por todos, encontra consolo e encontra força nos seus filhos, dizendo, Deus me fez esquecer de tudo aquilo que no passado ficou. Ele me dá uma nova realidade. Nos versículos 16 a 19, nós vemos que após a... Perdão, de 50 a 52, ele tem os filhos Manassés e Efraim. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos uma das lições extremamente importantes para a nossa vida, da vida de José, que é a mordomia como vocação. Preste atenção, meus queridos, porque é isto que nos capacitará a enfrentar os grandes desafios e oportunidades que a vida nos apresentar. A mordomia é o conceito de que tudo o que existe é de Deus. Não há nada sobre a face da terra e do universo que não tenha como proprietário o Senhor. Que sejam bens, que sejam qualidades, que sejam virtudes, filhos, seja o que for. Tudo é de Deus e tudo ele nos legou a responsabilidade administrativa. Isto José havia aprendido com seu pai, como filho da aliança que era. Esse conceito espiritual aprendido na educação aliancista, nós somos povo de Deus, o Senhor é dono de todas as coisas, e Ele nos chama para sermos executores do seu pacto, administradores neste mundo aqui, e foi isso que José fez ao longo de sua vida, mesmo como escravo... Mesmo nada possuindo, isso não muda e não lhe rouba vigor, e não lhe, vou, lhe rouba ímpeto e, de, e capacidade de servir e administrar, porque se sou escravo ou se sou proprietário, não muda nada na minha vida, em meu coração, se sei que, em última instância, Deus é que é o dono de todas as coisas. Irmãos, eu não sei para vocês, mas isso para mim é como uma tapa com luva de peluca, pelica na minha cara. Tudo é de Deus. Esta é a única forma de eu conseguir servir como escravo, ou como patrão superdotado. Sem que a escravidão me abata, e sem que a grande potência me eleve, <risos> acima da medida. É saber que todas as coisas pertencem ao Senhor, e nós somos administradores destas coisas. A identidade de José, nesta certeza, leva a ter uma conclusão pessoal e uma autoimagem resultante do princípio eterno da conjuntura momentânea. O Senhor, que me colocou um tempo na escravidão, agora me coloca na condição de governança. E tanto faz lá quanto aqui, eu estou para servir o que Deus coloca nas minhas mãos para servir. Preste atenção aqui. John Stott, no livro A Missão da Igreja no Mundo Contemporâneo, Faz uma afirmação bem curiosa, ele diz, nós como igreja, deveríamos ter menos, menos conferências missionárias e mais conferências vocacionais. Porque muitas vezes, como religiosos, somos tentados a acreditar e a ouvir e proclamar discursos de que o que há de bom espiritual é você renegar uma carreira ou uma profissão potencial para abrir mão de tudo isso para se dedicar ao serviço religioso. Isso não é verdade. Deus é o criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas e o restaurador de todas as coisas. O que todos nós precisamos, e presta atenção aqui você na sua área, na sua atuação, tanto quanto aqueles que têm uma carreira religiosa para fazer, somos igualmente chamados para servir a Deus em nossa geração, como mordomos das competências, dos dons e habilidades que ele nos deu. Se nós compramos aquele discurso da atividade religiosa como superior... Nós corremos o risco de passar a vida toda olhando para as outras atividades como sendo menores, e de fato, ao olhar assim, a desempenharemos com a perspectiva mais carnal. Mas se entendemos que tudo é feito por Deus, para a glória dEle, o bem do nosso próximo, até a menos religiosa das atividades, será desempenhada com a vocação espiritual, porque em última instância eu estou servindo ao meu próximo e a Deus com as competências que Ele me dotou. E aí eu não olharei a minha carreira profissional como sendo o um meio para simplesmente prosperar e ascender na vida. Eu olharei para a minha carreira como um instrumento para abençoar, para servir ao próximo melhor, e assim honrar o Senhor e seu mordomo fiel daquilo que ele me deu. Nós precisamos largar a mão dessa conceituação platônica da realidade, de que o espiritual e sobrenatural está ligado ao religioso exclusivamente, nesse sentido, e aquilo que não for religioso tem um valor menor possivelmente esse seja o motivo por qua, pelo qual muitos se perdem em outras atividades, e, se, e acabam criando aquela ilusão de que se dedicassem re, na religião mais, seriam mais espirituais, não é verdade. Por fim, nós vemos que Deus trabalha conosco a nos preparar para administrar coroas, quando Ele nos concede graça, para que nós evidenciemos fidelidade na escassez. Os versículos 53 a 57 nos descrevem isso. 53 e 54 nos mostram que nos anos seguintes de fome, depois que veio o período da prosperidade, só havia provisão no Egito. E nos versos 55 a 57, nós vemos que Faraó dirigiu a coordenação da provisão e venda de todas as coisas a José. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos este homem vivendo em dois momentos opostos, mas preste atenção, que revelam uma mesma responsabilidade e uma mesma tentação. A administração na abundância e na escassez. Mamon, o Deus da prosperidade, o dinheiro, as riquezas, ele tem duas faces. Uma face bela e sedutora da prosperidade que faz com que muitos se lancem numa uma busca desenfreada e acumular riquezas cada vez mais, apostando e acreditando que será a prosperidade e a glória e os recursos humanos que lhe trará segurança, paz e estabilidade. Mas ele tem uma face feia, carrancuda, ameaçadora, que é a da carência. Se você não tiver esses recursos, a sua vida vai ser uma desgraça, você vai passar necessidade, você vai morrer, não haverá condições melhores para os seus filhos, a sua vida não vai ser possível viver de uma maneira adequada. É a mesma divindade falsa de Mamon. Ora vendendo promessas e seduções, ora ameaçando com os riscos de perder. Mas quando a alma humana compra a ideia de que é a minha condição socioeconômica quem me garante a estabilidade e a felicidade, ela se prostrou diante de Mamon do mesmo jeito. Ou pela via positiva, ou pela via negativa. É curioso, porque pode ser aquele que tem muito, ou pode ser aquele que não tem nada. Quando o que governa o coração são estas coisas, aqui está a sedução. O que Deus fez, através de José, foi capacitá-lo para os dias de prosperidade nos dias da escassez. Quando nos dias das escassez da sua vida, mas na lógica biográfica do que ocorreu e histórica do que ocorreu no Egito, foi o contrário. A prosperidade de conseguir administrar nos dias bons o qualificou para os dias maus. Aí eu pergunto para você, onde você sente esta tentação na sua vida? Ou você não sente? É na promessa falsa de realização da prosperidade ou no medo e na ameaça de perder? Para um será mais um, para outros outro a mensagem desse texto é o seguinte, a mensagem original. Deus escolhera, capacitara e preparara José para o tentador e poderoso cargo de governador do Egito pela história de sua vida, suas dotações naturais e sobrenaturais, com o propósito de prover recursos à vida e à preservação do povo da aliança e, por extensão, a todo mundo conhecido de então. Fiel, José aprendeu na prática e pela provação da privação a esperar e valorizar o que cria. Nem o período de necessidades e privações da escravidão o definiam, nem o período de prosperidade onde ele transitou nos palácios com toda a riqueza o definiam também. A sua identidade estava na fé em que ele era diante do Senhor, não nas circunstâncias da vida, quer sejam negras, quer sejam pouposas e volumosas. O texto sagrado nos mostra um padrão curioso aqui. Quando, Deus, quando nós observamos Deus provendo para a preservação da vida humana, e em especial para a salvação do seu povo da aliança, José, como líder capacitado e salvador, nós percebemos através do preferido filho de Jacó, um tipo de Cristo. Pois José demonstra como Deus prepara ao seu povo líderes sábios e provedores capacitados para salvá-lo. José, portanto, aponta para Cristo, pois o Filho de Deus seria, sim, e somente Ele, plenamente Ele, o totalmente sábio e totalmente provedor, cuidador e salvador do seu povo, como Ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Meus queridos, preste atenção, não percamos de vista o foco olhando para a moldura estes líderes que Deus levanta no passado, eles não devem ser vistos como um fim em si mesmo, e nós tributarmos a honra, a glória e o respeito a estas pessoas, eles apontam para aquele líder maior que é Jesus Cristo, esta realidade foi presente na vida de José, e de todas as lideranças que Deus levantou ao longo do período bíblico, e presta atenção, continua sendo uma realidade na vida da igreja, por exemplo, o pastoreio da igreja é feito por Cristo Jesus, os pastores humanos são meros recursos que Deus se utiliza para alimentar o seu rebanho, para instruir e indicar a direção. Quando perdemos isto de vista, nós valorizamos o espelho e não a imagem que o espelho deve refletir. Criamos expectativas de que o espelho revele alguma coisa que ele não tem a capacidade natural de ser, porque ele é um mero reflexo. O que são os pastores humanos, se não outros humanos colocados na condição de pastores? Em última instância, este exercício de liderança é o próprio Cristo pastoreando a sua igreja. Olhe menos para o homem e mais para o Cristo. Olhemos nós também para as circunstâncias da vida, menos naquelas realidades que elas apontam em si, mas a realidade última para a qual ela aponta. O recado universal que nos é dado aqui, e eu gostaria de lembrar os irmãos, que quando meditava nesse texto, eu comecei pensando no tema um pouco diferente, dizer quando estamos preparados para administrar coroas. Mas ao vir entregar essa mensagem, eu fiz uma mudança. Porque a conclusão que eu chego é que nós nunca estamos preparados para administrar coroas. A pergunta é, como nós somos preparados para administrar coroas? Porque é sempre um processo. Aquele melhor que há em nós, ainda é alguém absolutamente dependente da graça de Cristo Jesus, e que todos os dias precisa se voltar e dizer, Senhor, me mantém dependente do Senhor. Todos os dias. Não há um quando, o quando é apenas o final, mas há um como. Deus trabalhando em nós para que Cristo apareça, e não nós. Foi isso que José experimentou. Deus providenciará recursos gloriosos e dolorosos para forjar em nós o caráter da fidelidade e da mordomia pois somente através da profunda consciência servil de sermos mordomos dos bens e do reino de Deus neste mundo, é que nós poderemos ser úteis graciosamente, sem perder a alma neste processo, com os nossos olhos postos em Cristo, na sua glória e no seu reinado, na certeza de que somos somente instrumentos, na sua profissão, na sua competência, nos seus recursos, na sua beleza, na sua inteligência, seja lá o que for. Esta consciência de que somos instrumentos e que Cristo é o cuidador, a beleza é dele, a virtude é dele, é aquilo que nos capacitará a trilharmos, desde o caminho das favelas até os palácios, sem sermos destruídos por nenhum desses dois ambientes, porque não são eles que nos definem, é Cristo Jesus que nos define. Concluindo, confiantes no governo providente de Deus, sejamos fiéis ao Senhor na administração do que Ele nos confia na vida, quer seja pouco, quer seja muito, enfrentemos com confiança as provações forjadoras dos mordomos que somos chamados para ser, com humildade, cientes da provisão e do propósito divino, sirvamos no contexto que Deus nos colocar, sem deixar o coração se apossar, e confiar nas circunstâncias, pois elas não são definidoras de quem somos, Deus o é, em Cristo Jesus está a nossa definição, portanto, encaremos a vida, e as oportunidades que ela nos dá, com a consciência de em tudo buscar a glória de Deus, e o bem do próximo, Através de uma atuação eficiente de mordomos da dispensa divina. Sem o temor paralisante, nem a possessão embriagante. Mas como servos fiéis. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nesta manhã nós te rendemos graças pelo teu filho Jesus. O supremo pastor. O redentor da igreja. O salvador de pecadores. O cuidador do rebanho. Aquele que tem tudo, e governa sobre todos, que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, a quem tudo pertence, nada temos nesta vida, de fato. Tudo o que temos, são recursos que a tua providência nos dá a administrar. Ajuda-nos a perceber a vida desta maneira. Para assim, sermos livres da covardia diante de grandes oportunidades. Há muitos em nossos meio, nosso meio, despertados pelo teu Espírito, convertidos pela tua graça, que sentem o peso das tentações da vida e têm medo de se perder. Preserve os dependentes de ti, confiando de que estas coisas não são mais fortes do que o Senhor. Fazendo com que estas pessoas entendam e encontrem em ti o maior prazer e satisfação de sua vida e a identidade de seu coração, para que assim cresçam o máximo que puderem dentro do teu plano, sem se corromperem neste processo. Livra-os da ambição possessiva das tentações da vida, de que o sentido, o prazer e a glória da vida está em possuir, experimentar, administrar, ter, livra-os disso, livra-nos disso, antes dá-nos uma consciência servil, de que tudo que temos e somos é do Senhor, de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação alguma, de que nós somos tão somente mordomos da tua dispensa, e a tua dispensa é enorme, o universo é a tua dispensa. Aquilo que temos, inteligência, competência, recursos financeiros, estéticos, sociais, relacionais, emocionais, dá-nos a consciência de que são recursos da tua graça para a promoção da tua glória, do bem do próximo, do reinado de Cristo. Dá-nos, ó Deus, não nos embriagarmos com o torpor dos recursos que não são nossos, como se nós fôssemos. Dá-nos percebermos-nos em Cristo Jesus como a única realidade que é eterna e graciosa, e assim sabermos administrar o que é passageiro, que é circunstancial. Dá ao Deus o fortalecimento e a graça para aquele que está abatido, que experimenta a parte mais difícil desta vida, estando na base da pirâmide que se veja como teu filho e que se perceba amado e vivo para tua glória nesta circunstância dá igualmente a percepção de que são teus filhos e esta é a maior riqueza que poderia desfrutar aqueles que estão no topo sabendo administrar humildemente o que tem para a tua glória e para o bem do próximo isso não é apenas sócio-economicamente falando, mas diante de todas as outras virtudes que a Tua graça e providência lhes conceder. Concede-nos a graça da satisfação no Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito, para que assim saibamos desfrutar todas as outras virtudes que a Tua graça nos conceder. Oramos em nome de Jesus. Amém.